0: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous Média Pub et com, sur BFM Business. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'économie des médias, de la pub, des réseaux sociaux et les stratégies de communication des personnalités et des marques. Hebdo.com, saison 2, épisode 16. C'est parti
1: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca blanc -Lelouch.
0: Au menu aujourd'hui, quel bilan s'être rentrée pour M6 On fait un point global sur sa stratégie, sur la stratégie des programmes avec le patron d'M6, Guillaume Charles. Comme d'habitude, Simon Tellenbaum passera en revenu pour nous toutes les news des com. Et puis pour terminer notre focus du jour, trouvez-vous que la communication d'Emmanuel Macron mardi soir lors de sa conférence de presse a été réussie On en parle avec nos experts dans un instant, mais d'abord j'accueille mon invité. Bonjour Guillaume Charles. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le patron des programmes chez M6. On le rappelle, M6 c'est 1,3 milliard de chiffres d'affaires chiffre environ, 4 chaînes de télé gratuites, 9 chaînes de télé payantes et 3 radios. Et cette semaine, ce mercredi soir, c'était le retour de la quatrième saison de Qui veut être mon associé à 21h10 sur M6. Et 2 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 10% du public. C'est le meilleur démarrage historique euh, du programme. L'objectif est atteint.
1: L'objectif est plus qu'atteint, et c'est vrai que en plus, c'est un programme qui est dans sa quatrième saison, donc qui est relativement récent, et puis euh, qui s'est installé année après année, euh, et qui parle aussi de valeurs très positives, d'entrepreneuriat... Euh de réussite à la française, donc c'est vraiment, on est très 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 heureux de, de ce lancement.
0: Donc justement, qui va être mon associé, c'est plutôt bien installé ces quatre dernières années. Comment est-ce que vous jonglez entre vos marques historiques qui ont 10, 15, 20 saisons, parfois comme Pé Pékin Express par exemple, Top Chef, ou l'amour est dans le frais qui cartonne, et les toutes nouveautés qui marchent un peu moins, est-ce que c'est alarmant pour vous cette difficulté à se renouveler
1: alors, non, elle n'est pas alarmante, parce que d'abord, la première chose qu'on fait, c'est que toutes nos marques plus anciennes, on va les renouveler. Donc, je prends l'amour et dans le pré que vous citiez. Euh, il y a quatre ans, on a beaucoup changé aussi à l'intérieur même du programme. Donc, je dirais que même sur les anciennes marques, c'est un renouvellement permanent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le public, y reste fidèle, c'est qu'on se renouvelle énormément. Et après, c'est vrai que M6, puis le groupe M6 en général, on est le groupe qui lance le plus de, de nouveautés chaque année, ça c'est... Voilà, les gens qui suivent tous les formats qui sont lancés le, le reconnaissent, donc il y a parfois des échecs, mais il y a aussi des grandes réussites. Qui veut être mon associé, je l'ai dit, c'est que ce n'est que la saison 4. On a eu Lego Master qui a fait 4 saisons très satisfaisantes. On a Destination X qui marche très très bien sur le public le plus jeune qui a sa première saison. Et puis Les Traîtres qui a été vraiment le phénomène, on a fait deux saisons, il y a une troisième qui arrive. Voilà, ça a été élu programme de l'année, donc c'est vraiment une vraie nouveauté qui a trouvé son public pratiquement immédiatement.
0: Mais quand justement ces marques très fortes comme La dans le Pré ou Pékin Express s'arrêteront, comment est-ce que vous, vous allez faire vous allez capitaliser sur...
1: Ah, D'abord, on verra quand elles s'arrêteront, ça c'est sûr. Mais après, je dirais que c'est la vie de la télévision. Si vous regardez, il y a des formats qui sont arrêtés. Il y en a quelques-uns qui font des retours, on y reviendra peut-être. Mais surtout, voilà, l'enjeu pour nous, vous avez raison, c'est de trouver des nouvelles marques, des nouveaux rendez-vous. Euh, mais... Euh... Voilà, entre euh, l'associé, euh, les traîtres, euh, ou aussi une émission que, avec Julien Courbet, par exemple, Appel à témoins, qui était vraiment nouveau, puisqu'on résout quand même des affaires en direct. Voilà, tout ça, c'est euh, la régénération, je dirais, naturelle des marques de télévision.
0: Vous avez aussi annoncé relancer le maillon faible et le juste prix. Il y a une rumeur qui circule comme quoi Vous, avez, euh, vous allez relancer la ferme
1: alors non, ça je ah. ne connais pas cette. En tout cas, je ne connais pas Vous cette. Vous ne la demeure, pas. Mais par contre, je peux confirmer euh, donc okay. euh, le retour du juste prix en effet. Et c'est vrai que. Euh, alors là, c'est plutôt, c'est presque une tendance, je dirais. Ça n'est pas que les chaînes de télévision. C'est il y a une sorte de nostalgie, d'impression de, de retrouver des marques. Euh, Auxquels les gens étaient très attachés, parfois dans les années 90. On le voit un peu partout en Europe. Hein. C'est pas qu'un phénomène français. Donc il y a ce retour en grâce de certaines marques et nous, ce sera le juste prix en effet.
0: Que ce sont des, des, des marques qui ont leur empreinte sur TF1. Ces, ces marques-là, c'est un peu le retour, euh, le nouveau TF1 des années 2000 euh, sur M6.
1: Alors, je dirais que non, parce qu'à côté, vous avez euh, toutes les marques qu'on a citées. C'est plutôt le retour du jeu sur M6. Et on sait, euh, nous on l'a vu, qu'il y, y a une appétence, en effet, euh, pour, pour le juste prix, qu'on qu a saisi. Euh,
0: autre, su autre succès, c'est euh, recherche à partout maison. Vous avez décidé de laisser Stéphane Plaza à l'antenne, malgré les accusations de violence conjugales à son encontre. Est-ce que ça, ça a quand même posé une question de ré réduire cette voilure immobilier, quand on est directeur des programmes
1: non, la première question qu'on s'est posée, c'est d'abord, et c'est pour ça qu'on a lancé euh, presque, enfin le jour même où on a été appris ces on va dire cette, ces accusations, euh, on a lancé déjà, nous on est dans un cadre professionnel, Stéphane Plaza travaille pour le groupe M6, donc on a lancé une enquête interne, à la fois euh, dans le groupe M6, aussi euh, dans le, la société de production MediaOne, puisque c'est elle pour, déjà, j'ai envie de dire, s'assurer que sur le cadre professionnel qui est celui qui nous concerne au premier lieu... Euh, il n'y avait pas eu de soucis. Ou voilà. euh, on a évidemment des procédures, maintenant, sur tout ce qui peut être harcèlement ou comportement, d'enquête, elles valent pour n'importe quel employé d'M6, ça a été mené, la conclusion a été qu'il n'y avait pas eu de problème, ni de plainte, ni de remontée sur le cadre professionnel. Après, pour ce qui concerne le cadre personnel, puisqu'on est quand même dans des histoires personnelles, je dirais que nous, la, 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 vraiment, la philosophie importante, c'est on doit écouter la parole. Dans le contexte professionnel, c'est ce que nous faisons. des référents. Vraiment, c'est très important que les gens puissent, euh, féminin ou masculin, mais en tout cas, s'il y a un problème, que les gens puissent s'exprimer et qu'on les écoute. Donc je crois que ça, c'est vraiment la philosophie de tout le monde, y compris dans la sphère personnelle. Après, je dirais le pendant de ça, c'est la présomption d'innocence dont on parle beaucoup. En l'occurrence, voilà, il y a une affaire... Mais je...
0: vous allez quand même être attentif aux conclusions euh, des enquêtes concernant... Les
1: enquêtes internes ont été menées, on conclut qu'il n'y avait rien. Les enquêtes judiciaires, ben nous verrons les conclusions. En tout cas, c'est très important dans cette période d'enquête, j'ai envie de dire, de respecter la présomption d'innocence d'un côté, respecter l'écoute des victimes potentielles de l'autre.
0: Euh, sur votre plateforme 6play le streaming représente que 5,5% et demi de la consommation des programmes du groupe et 7,5% et demi des recettes publicitaires est-ce qu'il faut quand même miser sur la VOD est-ce que euh, il faut penser les programmes pour le délinéaire quand on voit euh, ces chiffres qui sont relativement bas
1: Oui alors il faut pas oublier c'est que euh, ça dépend vraiment de la typologie des programmes je vais prendre une marque que tout le monde connaît comme Pékin Express Pékin Express c'est 30 de l'écoute qui est faite en non linéaire destination X qui marche très bien chez les jeunes c'est 25% qui est faite en non linéaire donc déjà derrière ce chiffre de 5,5, et demi c'est l'intégralité des grilles de toutes les chaînes que l'on a agrégé et qui sur ce temps d'antenne qui évidemment est colossal le non linéaire représente relativement peu et charge à nous de le développer mais sur des marques très spécifiques c'est on est déjà à des taux d'écoute en non linéaire qui sont très importants donc charge à nous j'ai envie de dire de donc trouver ça
0: ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de penser les ah programmes sans aucun doute. Sens, sans aucun malgré doute. ces petits chiffres.
1: C'est des petits chiffres, je vous dis encore une fois, à l'échelle de la grille, par exemple. Mais si vous prenez un programme typiquement comme Pékin Express, si vous regardez que l'audience, on va dire, veille, comme on dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait en linéaire, on va être autour de 2 millions, et vous rajoutez 800 000 de plus en non linéaire. Donc aujourd'hui, une direction des programmes se doit de réfléchir en permanence ses performances à la fois en linéaire et non linéaire.
0: Justement sur cette consommation du linéaire qui baisse globalement aujourd'hui, la valeur sur du linéaire, c'est l'information continue, ouais. la fiction quotidienne, une preuve avec le retour de plus belle la vie sur TF1 notamment, mais on y reviendra juste après. Et le sport, vous êtes peu présent sur ces créneaux-là, quelle est votre vision sur le long terme C'est quoi l'avenir
1: bon, D'abord, je m'inscris en faux totalement sur l'information. Je veux quand même rappeler qu'on a un jeu, deux journaux télévisés qui font 1,5 million. Vous ne faites pas de l'enfant
0: en continu Ah dire. oui,
1: oui, oui. On fait de l'audience, en tout cas sur nos JT. Et surtout de l'audience sur les moins de 50 ans, puisqu'on est très souvent, très régulièrement, les JT les plus écoutés sur cette cible. Donc je crois qu'on s'exprime bien. Je rappelle aussi que nos magazines d'information sont particulièrement performants le dimanche, on fait 2,4 millions de téléspectateurs. Donc, je dirais, la place du groupe M6 sur l'information ne se fait pas par une chaîne en continu, mais se fait par des audiences performantes sur nos antennes. Mais ça, je pense que c'est très important, et vous avez raison, parce que là où je vous rejoins, c'est que l'information, c'est une grande différenciation qu'on a, par exemple, par rapport aux plateformes. Les plateformes, qui sont nos nouveaux concurrents, surtout quand on a les chaînes les plus jeunes, comme le groupe M6, ne font pas d'informations en continu, font parfois des documentaires, mais enfin on voit bien qu'ils n'ont pas l'ancrage local qu'on peut avoir. Donc nous, les JT, les après-midi de documentaires et euh, les grands magazines d'informations zone et Capital sont évidemment très très importants pour les chaînes.
0: Ils sont consommés en linéaire
1: Et sont consommés en linéaire, c'est d'ailleurs le genre qui résiste entre guillemets le mieux à cette consommation, on va dire, linéaire, non linéaire, en tout cas ils sont, ils sont très suivis.
0: Donc ce sera quoi les rendez-vous garantie linéaire euh, à moyen long terme pour M6 Ah
1: ben l'information, hein, donc déjà les deux éditions, euh, d'ailleurs dans la nouvelle convention euh, qu'on a renouvelée pour M6 euh, en début d'année dernière, il y a des engagements très forts qui ont été pris vis-à-vis -vis de l'information. Vous avez les... vous
0: développé sur l'information
1: On s'est énormément développé, je, je veux juste, on a doublé le nombre d'heures de magazines et de documentaires qu'on peut mettre euh, sur la chaîne M6 en 4 ans, donc... Euh, on peut encore plus, mais euh, je vous invite à regarder M6, vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup d'informations.
0: Euh, en 2022, le projet de fusion TF1-M6 a été avorté. Deux ans plus tard, aujourd'hui, donc TF1 arrive avec une nouvelle matinale, une nouvelle plateforme, le retour de Plus Belle la Vie, on en parlait, qui cartonne. Qu'est-ce euh, qu que cela vous inspire Comment on gère ça euh, à votre poste
1: bah que, euh, voilà, la concurrence, de toute façon, euh, je veux dire, France Télévision euh, a aussi des nouveautés, TF1 a des nouveautés, bon, euh, la concurrence dans la télévision, elle a toujours été exacerbée. Nous, c'est vrai qu'on a fait beaucoup, beaucoup de, de nouveautés en prime, on a très bien performé en prime, et je dirais aussi, on raisonne un peu en famille de chaînes. Donc, euh, l'année dernière, par exemple, sur la cible des moins de 50 ans. Nous sommes une chaîne commerciale, donc il faut jamais oublier que la, une des cibles prioritaires, en tout cas pour... Euh, les gens qui nous permettent de vivre, c'est-à-dire les annonceurs, ce sont les moins de 50 ans. Donc le groupe M6, les chaînes ont progressé l'année dernière sur cette cible. Donc bah, il faut se retrousser les manches et, et euh, faire face à la concurrence.
0: Et qui sont vos principaux concurrents justement Est-ce que c'est TF1 Est-ce que c'est Netflix Est-ce que c'est France Télé Est-ce que c'est YouTube
1: C'est un peu tout le monde j'ai envie de dire. Et c'est vrai que... Euh, voilà, la chaîne M6 et les chaînes W9, Gulli aussi, sont les chaînes les plus jeunes du paysage audiovisuel français. Le développement des plateformes, le développement de YouTube, le développement d'une autre forme de concurrence qui est aussi les réseaux sociaux, parce qu'on voit que le temps passé sur le téléviseur, je parle tout éditeur confondu, lui aussi a tendance à se stabiliser. Euh, au profit bah, d'usages mobiles un peu différents. Donc, nous sommes au cœur de la compétition. Quand on est la chaîne la plus jeune, il faut se battre un peu contre tout le monde. Quand on est une chaîne plus âgée, et je ne juge pas, c'est probablement un petit peu plus facile.
0: Et pour finir, euh, en 2025, l'année prochaine, M6, euh, ce sera quoi Est-ce qu'il y aura des nouveaux programmes, euh, des nouveaux formats Là, dans quelques mois, aura lieu le renouvellement des fréquences, des nouvelles fréquences, peut-être
1: oh. Déjà, on va renouveler toutes nos chaînes. Hein. Donc, euh, voilà, il y a W9, il y a Gulli. Après, en 2024, vous parliez de sport, on a quand même l'Euro 2024 qui va être un, un gros événement qui va arriver, donc on partage avec nos camarades de tf Qui TF1. va compenser
0: la période des Jeux Olympiques. Et
1: exactement. Non mais c'est vrai, c'est vrai, donc il y aura probablement de grosses audiences pour les JO, mais juste avant, il y aura de grosses audiences pour le haut. On a la finale de la Champions League, vous la connaissez dans ce groupe, qui va arriver en 2025 aussi sur, sur la chaîne M6. Et puis, on va continuer à se développer sur le digital. Le, le sport, la NFL est arrivée sur 6Play. Et puis voilà, on va, on va continuer à être vraiment le, voilà, le groupe de chaînes qui s'adresse le plus à un public euh, probablement un peu plus jeune que les autres.
0: Pas de nouvelles fréquences alors Non. Merci beaucoup, Guillaume Charles, d'avoir été avec Merci. nous. Je vous rappelle, vous êtes le patron des programmes d'M6, la quatrième saison de qui va être mon associé à tous les mercredis à 21h10 sur M6. Tout de suite, c'est les news de Simon Tenenbaum.
2: Un record cette semaine, record de la plus grosse audience jamais réalisée en streaming. 23 millions de spectateurs connectés au même moment aux États-Unis devant un match de foot américain qui opposait les Kansas City Chiefs aux Miami Dolphins. La rencontre était diffusée sur Peacock, la plateforme de streaming de la chaîne NBC. Signe que la diffusion des contenus sportifs en streaming accélère suffisamment pour casser Internet, peut-être. Puisque ce match de playoff a concentré 30% du trafic internet américain samedi dernier. Là aussi, c'est un record. À propos de streaming, on reparle de ce partenariat inattendu annoncé cette semaine entre Carrefour. et et Netflix. Le distributeur va tester la commercialisation d'une nouvelle offre à 6 euros par mois qui inclut un abonnement à Netflix dans la version avec publicité associé à une remise de 10% sur les produits Carrefour et la livraison gratuite au-delà de 60 euros de course comme quoi le modèle Amazon Prime exerce toujours autant de fascination chez ses rivaux. Ben Jerry's s'engage à nouveau dans le débat public. C'est une des rares marques à évoquer officiellement le conflit au Proche-Orient. Son conseil d'administration appelle à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Le fabricant de glace avait déjà tenté en 2021 de ne plus être distribué dans les territoires palestiniens, ce qui avait entraîné un procès avec sa maison mère, le géant de l'agroalimentaire Unilever. On termine avec le bug IA de la semaine avec ces annonces au titre étrange qui pullulent sur Amazon depuis quelques jours. Annonces illustrées par une photo pour des meubles, chaises, fauteuils, commodes. Mais ne comptez pas sur le descriptif pour en savoir plus. En titre de l'annonce, on peut lire « Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande car elle contrevient aux conditions d'utilisation d'OpenAI. » Comme quoi, ce n'est pas si simple de compter sur ChatGPT pour se transformer en champion des ventes sur Amazon. Hebdo.com sur DFM Business.
0: La conférence de presse du président de la République, Emmanuel Macron, a été suivie par un peu plus de 8 millions et demi de téléspectateurs mardi 16 janvier pendant plus de deux heures sur l'ensemble des huit chaînes qu'il a diffusées selon Médiamétrie. On a donc voulu se poser cette question cette semaine. Trouvez-vous que Emmanuel Macron a réussi cet exercice de communication Réponse mitigée, non à 57% sur 2000 votes et on remercie nos téléspectateurs d'avoir voté. Pour en parler, mes experts du jour, Jean-Xavier Arnaud, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, tu es associé au cabinet de conseil euh, en communication chez Tilder. Et val Mouléberto. bonjour. Bonjour, Rebecca. Tu es fondateur du groupe Média Le Crayon. Merci d'être avec nous. C'était donc la troisième conférence de presse euh, sous cette forme-là de questions-réponses d'Emmanuel Macron depuis son élection. Nos téléspectateurs trouvent qu'il n'a pas réussi cet exercice à 57%. Euh, pourquoi Pourquoi ils sont mitigés, à votre avis Jean-Xavier.
3: Alors, le, le fait que les, les, les sondages aillent dans ce sens sur l'exercice le, sur était assez prévisible, au fond, quand on voit la popularité du gouvernement la popularité d'Emmanuel Macron, euh, on aurait eu un 80, 20 quel que soit le contenu, j'aurais quand même été très surpris. Moi, ce que je trouve embêtant dans cet exercice, c'est que cette conférence de presse, c'est, si j'ai bien compris, le rendez-vous à la Nation qu'Emmanuel Macron euh, nous a euh, annoncé depuis maintenant assez longtemps. Et ça dit quelque chose, je trouve, d'une faille de la communication du président de la République, qui est, euh, en fait, d'abuser de mots lourds euh, de sens, de mots euh, assez grandiloquent parfois, pour finalement des exercices ou des résultats qui sont un peu euh, un peu décevants. Si je prends le Conseil national de la refondation, on est quand même sur des termes qui sont euh, sérieux, lourds de sens. Qu'est-ce qu'il en ressort Pas grand-chose. Et euh, je prends le pari que dans six mois, si je vous ressors cette expression, vous ne saurez même plus de quoi en parler. Peut-être que moi-même, d'ailleurs, je ne serais pas capable de la ressortir. Un rendez-vous avec la nation, si ce n'est, entre guillemets, qu'une conférence de presse, euh, dans laquelle, au fond, on fait ce qu'on fait en général dans une conférence de presse, sauf qu'on le fait à une heure de grande écoute le soir à 20h15, je trouve que c'est un peu déceptif parce que quand on regarde ce qui ressort pour les analystes, pour les journalistes, pour les Français de cette conférence de presse, au fond c'est plein d'annonces, euh, une tonalité politique, on pourra en reparler, mais pas le, le, le grand élément de rendez-vous avec la nation, et je reviens sur ce terme, euh, qui était annoncé. Je pense que certains imaginaient peut-être un appel à un retour aux urnes, euh, un référendum, un élément constitutionnel, enfin quelque chose de, de, de très structurant pour la vie politique et sociale française, et je ne pense pas que les Français aient eu le sentiment d'avoir ça aujourd'hui. Donc, rendez-vous avec une nation plutôt ratée, conférence de presse plutôt réussie peut-être, parce qu'Emmanuel Macron, je le trouve, est bon dans l'exercice, plutôt meilleur que dans les allocutions solennelles d'ailleurs. Mais l'attente créée par euh, le wording, le branding de l'événement euh, est pour moi forcément un peu, déçu, un, un peu déçu par le format retenu à la fin et par ce qu'il contenait.
4: Fallera. Je suis assez d'accord et je pense qu'il y a un élément qui est important d'avoir en compte, c'est qu'Emmanuel Macron était un des présidents de la Ve République qui fait le moins de conférences de presse. C'est même vu la taille de, son, de sa durée de mandat, celui qui en a fait le moins, peut-être qu'il réussira à faire plus que Jacques Chirac, qui en avait fait 4 pendant 12 ans de, de, de vie politique. Ce qui est important de comprendre avec cette question de la conférence de presse, c'est que Macron finalement s'exprime très peu. Notamment par rapport à François Hollande qui lui avait justement voulu euh, semestrialiser ses conférences de presse et qui après avait abandonné devant les faibles scores d'audience. Donc je noter quand même qu'à la, à la fois, il fait toujours beaucoup d'audience Emmanuel Macron. Ça reste quelqu'un que les Français veulent écouter. c'est Les scores 8 millions d'audience, c'est quand même beaucoup. C'est plus de 10% du pays qui écoute. Donc, c'est très déceptif. Et je suis totalement d'accord sur le côté grande annonce, rendez-vous avec la nation. Mais ça reste des scores compétitifs quand on sait aujourd'hui à quel point la politique a perdu de son hégémonie euh, audiovisuelle. Mais... Et là, je rejoins complètement l'analyse de Jean-Xavier, il y a un vrai sujet, selon moi, mais un vrai sujet de, 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 de crédibilité de parole présidentielle. On ne peut pas faire un grand rendez-vous avec la nation sans qu'il y ait un pivot, un virage, un changement de cap. Et si au final, c'est pour commenter l'arrivée de Gabriel Attal au gouvernement en tant que Premier ministre ou pour, derrière, faire quelques annonces ou quelques questions... Ça, ça fait un peu FAQ de je, je dis ça en rigolant parce que c'est mon univers mais c'est très bien, on a passé le million d'abonnés on va faire une FAQ, mais on parle du président de la république quand on fait des annonces, ça peut être écouté également par le monde entier, par les, les services de, étrangers de, de monde entier je ne suis pas sûr que ça valait le coup d'une un, telle communication près comme conférence de presse.
0: Je disais que 8 millions, c'était beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins que pendant l'allocution la de ces vœux de bonne année et l'allocution lors de la réforme des retraites. Ce
4: n'est pas le même exercice.
0: Comment ça se fait Est-ce que c'est à cause de la com qui a été faite en, en amont Est-ce que les gens n'étaient pas alertés alors que quand même il s'est positionné sur 8 chaînes en simultané euh, c'est quoi le problème C'est que les sujets de fond justement, n'intéressaient pas
3: bah, Comme tu l'as compris, Valéron et moi, on, on partage l'analyse. Là où on a un petit désaccord, en effet, et où je suis plutôt d'accord avec toi, c'est que, pour moi, les 8 millions, c'est pas si brillant que ça, en termes de. En termes bah, quand de, on est sur une
0: vision en simultané.
3: A fortiori, voilà. Quand on a quasiment capturé le paysage audiovisuel français dans sa plus grande partie, euh, pour l'exercice. Le, pour et ce chiffre, pour moi, ce qu'il dit, au fond, on va revenir à ce qu'on qu énonce depuis quelques minutes, ce qu'il dit, c'est que, de toute façon, les Français ne croyaient pas au fait qu'il se passerait quelque chose pendant ce, ce grand rendez-vous, conférence de presse, appelons-le comme on veut, euh, et donc, en fait, ne l'ont pas suivi tant que ça. Alors, 8 millions quand même, hein, on ne va pas, en effet, euh, prétendre que c'est un, un échec et que personne ne l'a écouté, d'autant que, euh, évidemment, ça a été très relayé par ailleurs, donc euh, ch ch chacun sait à peu près ce qui s'y est dit. Euh, mais, non seulement euh, Emmanuel Macron avait annoncé un grand rendez-vous avec la nation qui n'a, à mon sens, pas tenu, mais en plus, les Français le savaient déjà.
0: La promesse pas tenue, peut-être un petit côté trop entre soi mmh.
3: sur, sur le côté conférence de presse et le, le côté euh, Macron face aux journalistes Je ne suis pas certain que ce soit quand ça qui Quand dérange... tu disais qu'il n'y ouais.
0: a pas eu d'appel à l'urne, par exemple
3: Ah, tu dis là-dessus euh, bah, Encore une fois, je pense que les Français n'y croyaient pas et auraient été agréablement surpris d'entendre quelque chose de, de ce mmh. genre-là. Euh, il faut quand même bien voir de quelle séquence politique on sort. On sort de... Euh, deux ans quasiment d'Elisabeth Borne, euh, 49-3, euh, retraite, immigration, et donc une, une tension démocratique euh, qui s'est fait sentir dans le pays. Et on a entendu quand même monter la musique de... Euh, Est-ce que euh, est qu'il faut pas changer quelque chose, que ce soit une dissolution, que ce soit un référendum En tout cas, euh, revenir au peuple, comme, comme on dit euh, quand on, quand on mmh. parle la Vème République. Et, euh, et je, je pense que quand Emmanuel Macron parle de grand rendez-vous avec la nation, c'est un petit peu ça qui résonne dans l'esprit des Français ça résonne, mais au fond, ils n'y croyaient pas. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça. Nombreux quand même, mais pas aussi nombreux qu'on aurait pu le penser à ce rendez-vous de, de mardi soir.
0: Autre point sur la forme. Certains observateurs ont constaté qu'il y avait dans la scénographie les mots et le tableau euh, comme une âme du général De Gaulle. Et apparemment, c'était voulu. Un, un de mes confrères l'aurait entendu. Est-ce qu'il a bien fait
4: C'est justement tout le problème. C'est un très bon élément. Et puis J'ai vu plusieurs articles de presse effectivement commenter ce fait-là. C'est ça le problème c'est qu'en fait, le général de Gaulle, si jamais il sent qu'il n'est pas voulu, il en appelle aux urnes et il se casse hyper. Et c'est ça, en fait, le sujet, je pense, qui doit vraiment être mis en avant sur la politique. C'est qu'en fait, on ne peut plus se fier aux mots d'Emmanuel Macron simplement parce que ça fait sept ans qu'il est président. Donc, une année, deux années, trois années, on peut encore se dire, bon, peut-être qu'il y a eu des éléments circonstanciels qui ont fait que, il y a eu des éléments externes qui ont fait que les Français sont quand même un peu ronchons, il fait que... Au bout de sept ans, on est obligé d'avoir connu l'entièreté de, de la personne, du personnage, du président qu'il est. Donc c'est extrêmement difficile d'aller euh, attacher cette crédibilité du général de Gaulle qui, pour le coup, n'a jamais eu peur de remettre son sort entre les mains des Français et d'accepter la défaite quand elle était euh, une défaite pour lui. Et je pense qu'Emmanuel Macron a, au contraire, très peur d'essuyer une défaite. Je pense qu'il a peur de la perspective des Européennes, et c'est ça qui, a, à mon avis, a été aussi piloté dans la, la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre. Et je pense que toute cette stratégie globale, c'est que Macron essaye énormément de gagner par la tactique, beaucoup plus que sur la stratégie. Il essaie de faire des coups qui, qui pourraient marcher, au lieu d'essayer d'avoir une logique globale fondamentale sur laquelle on pourrait se raccrocher, en étant d'accord ou pas, ça c'est en fonction des sensibilités de chacun. Et je pense que cette idée d'avoir ce tronc, qui est ce qu'on lui reproche du « et en même temps » depuis le début, bah aujourd'hui, en bon, 8 millions, c'est vrai que c'est pas énorme, mais c'est plus que beaucoup de conférences de presse de François Hollande, c'est d'où mon comparatif, ça reste quelqu'un qu'on écoute, Emmanuel Macron mais on l'écoute parce qu'il impose une autorité. On ne l'écoute plus parce qu'on croit en ce qu'il va nous dire. Et ça, je pense que c'est vraiment problématique en tant que président de la République, en tant que chef de la nation.
3: Sur, sur, le, sur le format et, et le, la proximité avec une communication du type général de Gaulle, je pense que la référence est, est en effet pertinente et voulue. Je pense que si on, on regarde les images des conférences de presse de, de Charles de Gaulle et les images de la conférence de presse, de mardi, mais mais aussi des précédentes. Hein. Chaque conférence de presse d'Emmanuel Macron euh, a des accents, Et particulièrement euh, a des, a, a des accents. Alors c'est vrai que le fond, bleu blanc rouge, il y avait quelque chose de, il y avait quelque chose de fort. Euh, ce, ce, ce format, il est finalement assez raccord avec la vision qu'Emmanuel Macron donne de la présidence de la République depuis qu'il est entré en fonction. Euh, le problème, c'est que, euh, mais comme pour toute prise de parole euh, médiatique ou autre. Quand on parle, il faut qu'on ait un message. Voilà. Si on n'a pas de message, faites parler, c'est du bruit, mais c'est pas de l'impact. Et je pense que euh, Emmanuel Macron, dans ce format spectaculaire, en majesté, diraient certains, euh, est venu beaucoup commenter et un peu annoncer, mais euh...
0: et se justifier un peu aussi peut-être de ce nouveau euh, gouvernement.
3: <rire> se justifier, je trouve que c'est pas trop son genre, et, euh, et peut-être qu'il a. Euh, peut-être qu'il a défendu, a défendu, euh, la, a défendu la ministre de l'Éducation nationale, il a euh, fait le service après-vente du choix de des Dati à la culture, ça c'était <rire> en effet attendu. Euh, mais, euh, encore une fois, je, je, je pense, je n'ai pas fait l'exercice, j'aurais peut-être dû, que dans chaque conférence de presse euh, du général de Gaulle, peut-être d'autres également, euh, on avait un point saillant qui en fait nous permettait de résumer ce qu'avait été la conférence de presse. Là, celui que je vois le plus ressortir sur l'exercice de mardi, c'est le fait qu'Emmanuel Macron ait dit ⁇ Il faut que la France reste la France ⁇ Bon, on peut penser ce qu'on veut de cette formule, mais de là à dire que c'est un élément de cap impactant, je pense qu'on est un tout petit peu court et que donc la, 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 la comparaison avec l'exercice Gaulien se limite à l'esthétique et pas complètement à Au la fond. culture du fond.
4: Su Très, très, très d'accord avec ça, parce que il y a un conférencier américain qui s'appelle Simon Sinek, qui est un des plus connus des conférenciers au monde. Il a fait des, plusieurs TED à des, à des dizaines, voire même des centaines de millions de vues. Et il avait une idée fondamentale sur les conférences, c'est qu'une seule idée doit être retenue d'une conférence. Et c'est très à l'américaine, ça sort de, du schéma un peu traditionnel de nos politiques français de Sciences Po, point 1, point 2, point 3, en euh, thèse, antithèse, synthèse. Mais c'est quelque chose qui permet vraiment aux gens de partir avec un message, avec un concept fondateur d'une prise de parole, d'une communication.
0: Donc c'est peut-être
4: comme ça qu'il aurait... Et, et justement, et cette idée qu'il a voulu avoir, c'était la France doit rester la France, et toute, toute cette rhétorique du réarmement, de, la phrase qui était beaucoup commentée du réarmement des, des femmes, de, de, de la natalité. Mais
0: on n'apprend rien. Mais en fait, on n'apprend
4: rien, surtout parce qu'il n'y a pas de, 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 de tronc concret d'idées, donc en que cette idée-là soit le tronc concret, et il n'y a pas de construction d'annonce ou de choses euh, faites autour de cette grande idée. C'est comme si on agitait euh, cette idée-là. C'est comme si, en fait, il a voulu juste signaler que, bon, à la, fin du, à la fin des fins, je suis quand même de droite. Ça me paraît un peu court euh, comme message politique d'une conférence de presse, sachant qu'à l'inverse de François Hollande, il n'en faisait pas une tous les six mois, mais il en a fait trois sur sept ans.
3: Ah, et puis euh, si, 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 si on dit qu'on a un grand message à faire passer, euh, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec cette, euh, cette doctrine, euh, c'est compliqué de tenir avec un seul message sur 2h15. Et il y a un élément qu'on n'a pas, qu pas encore évoqué, c'est la durée. Alors, déjà, je ne sais pas combien de Français ont regardé du début à la fin. Je ne sais pas si on peut avoir les chiffres, je serais, de, je serais curieux de le savoir. Mais 2h15, c'est extrêmement long. Et 2h15, ça laisse la place à un nombre de sujets, forcément une forme de saupoudrage qui n'aide pas à ce qu'on est, justement, cette espèce de, de, de cœur de message très fort qui est retenu à l'arrivée par les Français. Et je pense que c'était aussi un défaut du format, mais là, pour le coup, c'était à l'Élysée et au président de la République, peut-être dans le temps de ses réponses, de le maîtriser. Je, je, je ne pense pas que 2h15 soit un format, même si on n'en fait qu que 3 en, en 6, presque 7 ans, un format adapté à, à notre époque.
4: C'est la foire aux questions, littéralement.
0: Donc, globalement, pas, pas réellement réussi ou du moins pas selon euh, Ma
3: malgré, malgré des qualités dans euh, sa capacité à répondre aux journalistes à être combatif, euh, qu'est-ce qu'il en restera mmh. à mon avis, pas grand-chose et donc à ce titre-là, on ne peut pas considérer que c'est réussi.
0: Bon bah on, on en reparlera si jamais euh, il, il refait une conférence de presse dans les années ou dans les bah mois bah qui viennent. Bah ouais. Merci beaucoup Valran, merci Jean-Xavier d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. <rire> merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment partout en replay, télé, podcast et comme d'habitude on termine l'émission par notre campagne Chouchou, par la, la campagne qu'on a sélectionnée avec CB News et cette semaine c'est une nouvelle campagne institutionnelle qui détourne avec humour les codes d'une compétition sportive pour mettre l'accent sur l'importance des règles quand on joue aux jeux d'argent c'est la nouvelle campagne de la FDJ et c'est signé de l'agence Romance très bon week-end sur BFM Business
2: les joueuses d'escrime entrent en piste petit check d'épée oh elle a touché oui Eric oh. c'est elle le chat maintenant oh. sans aucun endroit où se percher ça va être dur pour la souris mais peut-être mais peut-être que oui Eric ah, là, là Incroyable retournement de situation, c'est maintenant l'Américaine qui est le chat.
0: Dans le sport, il vaut mieux connaître les règles. Et pour les Jeux d'argent, c'est pareil. Avoir plus de 18 ans, se fixer un budget, surveiller sa pratique. FDJ, partenaire officiel des Jeux de Paris 2024.
1: Hebdo.com, sur BFM Business.